0: som antagelig er en del av bakgrunnen for at apostelen har skrevet kolosserbrevet. Men la oss nå be sammen før vi går vidare og leser texten sammen. I faderens, sønnens og den hellige ånds navn. Amen. Kjære gode og hellige Gud. Vi takker og lover dig igen at vi ska få lov til å samles om ditt hellige og dyrebare ord. Takk, Herre, at du ved ditt ord gir oss alt vi trenger. Ditt ord er en lykte for vårt fot og en lys for vår sti. Takk at i ordet gir du dig til kjenne slik at vi også kan lære deg å kjenne som den du er. Vi ber deg, gode Herre, vær hos oss med din hellige ånd. Å åpenbar ordet for våre hjerter. Legg ordet inn i våre hjerter, slik at vi også kan lære å frykte ditt navn i sannhet. Herre, forbarm deg over oss. Vi har sølt trang til, Herre, nå be for den situationjon som gäller både i byen vår och i vårt. med rykknien av smitte ommt ökknien av sykdom. Men Du tar dig av vær og en ssärlig som er rammet av sykdomen, i hellse og re opbrejsning igen. O vi ber dig osså här att du selv vi dig ta dig av menigheten som också ramas i så stark grad av sjukdomen i denne tid. Herre, förbann dig över oss och håll oss uppe trots i allt det som nu gör livet svårt både för den enskilde och i menighetens liv. Så lägger vi oss än och allt vårt i dine gode händer og takker og lover deg, Herre, fordi du er god, og din miskunnighet varer til evig tid. Amen. Vi gir oss da i kast med andre delen av eh, Kapitel 2 i Kolossabrevet. Eh, når vi nå... Eh, höra Paulus mer direkte berörre eh som har gjort sig gällande i byn och i dalen här så ehm är det slik likat eh, det som kan sägas och vara litt av ett huvudavsnitt i detta denna del nämligen vers 11 till och med vers 15 det är omrammet av versene fra vers 8 der Paulus skriver «Se till at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag etter menneskers tradisjoner etter verdens barnelærdom og ikke etter Kristus». Og så kommer det et hovedavsnitt fra 9 til 15 der Paulus taler om vad vi har, vad vi eier i Kristus og hva Kristi frelsesverk innebærer. Og så fra vers 16 av vänder han tillbaka till det dette som kallas för världens barnaledomar och går nog närmare in på vad det drejer sig om. Paulus tale om vanglären är likväl så generell at det är inte så helt enkelt att få grepp nöjtaktigt om vad det drejer sig om. Men en del känner vi av det som här sies. Vi kommer till det etter hvert. For sammenhengen sin del så gör vi det slik att vi leser fra vers 8 og så ut kapittlet. Se till at ingen får fanget dere med visdomslære och tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom og ikke etter Kristus. For i ham legemlig. Og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for en værmakt og myndighet. I ham er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved at kjødets legeme ble avlagt, ved kristig omskjærelse, i det dere ble begravet med ham i dopen, og i den ble dere reist opp med ham ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårende kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilgav oss alle våre overtredelser. Han utslettet et skyldbreve mot oss, som var skrevet med bud det som gikk oss imot det tog han bort da han naglet det til korset han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue da han visste sig som seierherre over dem på korset la derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat dette er bare en skygge av det som skulle komme, men selve legeme hører Kristus til. La ingen røve seiersprisen fra dere, om noen prøver på det ved ydmykhet og engledyrkelse, i det han gir sig av med syner, blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn, og ikke holder fast ved ham som er hodet. Fra ham er det jo hele med vokser Guds vekst, hjulpet og holdt sammen av alle bånd og ledd. Når dere er døde med Kristus fra verdens barnelærdom, hvordan kan dere da, som om dere fortsatt levet i verden, la dem legge slike bud på dere, ta ikke, smak ikke, rør ikke, dette er bare menneskers bud og lærdommer, for disse ting er bestemt til å bli brukt og fortert. Slikt har nok ord på sig for å være visdom, men selvvalgt gudstyrkelse og ydmyghet og mishandling av legeme. Men det er ingen ære verd, og tjener bare til tilfredsstillelse for kjødet. Amen. Siste gang gikk vi altså igenom avsnittet forut for dette, frem til og med det tiende verset. Här hører vi at Paulus samlar i vers 9 og vers 10 det at allt hva Gud er, allt vad Gud har gjort, allt vad Gud har å gi, det er samlet i vår Herre Jesus Kristus. Og Paulus formulerade det da slik han sier att i han, i Jesus Kristus, bor hele guddommens fylde legemlig. Og Paulus gjør seg här bruk av ett begrep som var meget anvendt av gnostikene. Ordet fylden var ett viktig begrepp i gnostikernes lære og teologi. Um, o det Paulus härjø et han så å si stela begreppe och kristiiserade, slik att det hele samles i vår Herre Jesus Kristus. Och så lägger det till, At de är fylt i ham, som är hode för en verrrmat och myndighet. Her ligger det nok bakom samme tankegang som vi møter i inledningen til Johannes-evangeliet. Der det først er tale om hvorledes Jesus klær sig i vårt kjøtt og blod. Orden ble kjød og tok bolig i blant oss, sies det. Og vi så hans herlighet, en herlighet som denne enborns sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og så følger det to vers nedenfor. Av hans fylde har vi alle fått, och det er nåde over nåde. Og det er nøyaktig den samme fylde vi Paulus här taler om, og som vi eier i evangeliet om vår Herre Jesus Kristus. Poenget er är vi äger allt i Jesus. O Det är väl så å si samle eh, begreppeår hele kolossabrve. Alt i Kristus. Vi trnger intet i tillek till utå det vi äger i ham. I ham har vi allt. Det som det bare dreger sig om, därå får øje på, hva det er vi eier i vår Herre Jesus, og lære å regne med det vi eier i vår Herre Jesus. Så nå Paulus har pekt på dette, at vi eier hele fylden i evangeliet, i når vi eier vår Herre Jesus, så går han inn på i de neste versene, fra vers 11 til vers 15, med kort og sammenfattet for oss, vad det er vi eier i ham. Og han begynner da med det som vi hører i det 11. verset. I ham är det också blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med händer. ved at kjødets med ble avlagt ved kristig omskjærelse. Her gjør Paulus bruk av en tanke som vi møter allerede i flere steder i det gamle testamentet. Der vi hører om at Herren oppfordrer Israels folk til å omskjære sine hjerter. Det er yttre den ytre på legeme som er det avgjørende. Det, det som er det store spørsmålet er om hjertet er omskåret. omskåret vi hör detta för exempel i femte Mosebok 10e kapitel där det lyder sånt i det 16e verset Herren säger til folket så omkär da deres hjärtas förhud och var icke så hårdnocket. Lite längre ute i det 30e kapittelet här i femte Mosebok hör vi om löfte om frälsningstid som skal, en dag skal komme, da Herren skal ge folket omvendelse. Og här eh, sies det slik i det sjette verset. Herren din Gud skal omskjære ditt hjerte og dine etterkommeres hjerte. Så du elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel. Da skal du få leve. Og här hører vi altså... «Løfte om det som en dag skal skje når frelsen åpenbares, da er det Herren selv som skal omskjære hjertene.» Og frukten av dette er at folket, Guds folk ska elske Herren sin Gud av all sitt hjerte og av all sin sjel. I slutten av romerbrevets andre kapitel, Tar Paulus samme sak opp och eh, på en fra enligt an synsvin. O Skiver här om jødene og deres om kjerelse fölgende. fra vers5 står det slik. Om kjerelsen enåk till nytte der som du håller loven. Men er du en lovbrytter, da er din omskjærelse blitt til forhud. Om nå en uomskåren oppfyller lovens krav om rettferdighet, skulle ikke da denne uomskårene regne som omskåret? Og den som i ytre forstand ikke er omskåret, men oppfyller loven, skal dømme dig Du som er bokstav om kjærelse er en lovbryter. For ikke den er jøde, «Som er det i det ytre. Heller ikke er det omskjærelse som gjøres i det åpenbare, på kjødet. Men den som er jøde i det skjulte, han er jøde. Og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i ånden, ikke i bokstaven. En slik har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud.» Og nettopp denne tanken knytter Paulus også an till i Filippabrevets tredje kapitel når han taler om de som har troen på evangeliet om Jesus. Og så sier han om dem, vi er de omskårende. Og når Paulus skriver slik, så taler han ikke om sig selv som jøde i ordets etniske forstand, at han av Israels ett og av Benjamins stamme, men han taler om de kristne. De har omskårende hjerter, og så sier han altså, det vi, vi som har troen på Herren Jesus i evangeliet. Det vi som er de omskårende. Og da er det hele denne gammeltestamentlige tankegangen om som omkjærelse som ligger bakom. Nå uttrykker Paulus seg altså slik at han sier I ham er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort ved hendene ved at kjødets legeme ble avlagt, nemlig ved kristig omskjærelse. I det dere ble begravet med ham i dåpen, och i den ble dere også reist upp med ham. Her vi altså at dåpen kalles for kristig omkjærelse. Ehm, dette er et sær egent navn, men det pekar på flere saker som är viktige for oss å være oppmerksom på i denne sammenheng. For det første er det jo slik at vi i lukas evangelium og Matteus-evangeliet hører hvor det ledes, Jesus blir omgåret et loven på 18 dagen. O når han ble omå skåret. så bler handag ogå fick han, han navne Jesus, som den narven som herren hade sagt til, både Maria og Josef fyr hans fødsel i forbindelse med önfanggelsen. Men dene omkjerelsen bære samtid i i det att Jesus, ble lagt under loven. I Galaterbrevets fjerde kapitel hører vi det sies, «I tidens fylde utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle utfri alle dem som var i treldom under loven, så vi skulle få barnekår.» Kristi bokstavlig omkjærelse, det om en som innebærer att han blir lagt under loven. Og når Jesus beskriver sitt livs oppgave, så sier han i Matteus evangeliets femte kapittel at «Dere må ikke tro att jeg er kommet for å oppheve loven og profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.» Hele Jesu liv går ut på å oppfylle loven. Og han her brukar begrepet loven, så brukes det i ordets viere forstand, nemlig om hele det gamle testamentet. Begrepet loven kan en rekke steder i det nye testamentet anvendes i denne betydning, at det betegner rett og slett hele det gamle testamentet och hele det gamle testamentets pakt. Jesus er altså kommet for å oppfylle loven, noe som innebærer att allt i Jesu liv och i Jesu virke hänger samman med loven och är uppfyllelse av loven. Och den är Jesu lovuppfyllelse, den är stadfortredande. Han är den fullkomment rättfärdige som är lydig mot Guds heliga lov i alla ting. Och den är Jesu lovoppfyllelse, altså stedfortredende, han oppfyller loven i vårt sted. Slik at, og dette at han gjør det i vårt sted, det innebærer at Jesu lydighet, hellighet, fullkomne, fullkomne syndfrihet, den hører med til den gave som du og jeg får del i, i og med frelsen. Vilket innebærer at som Guds barn i Jesus Kristus har det skjedd en total omkalfatring i forhold til loven. Vi er utfridt fra treldommen under loven. Dette er en del av det som ligger i begrepsbruken här. og detta er noe vi får del i ved dåpen. Når dåpen også kalles Kristi omkjærelse, så dette, hører dette med som noe av bakteppe for at barnedåpen allerede i oldkirken var regnet som en selvfølge. Gutterbarn ble jo i det gamle Israel omskåret på den åttende dagen, og på, den, og på det vis ble de barna lukket inn i Herrens pakt. De ble i Guds folk ved, denne, ved paktstegnet. Og på samme måte så er dopen det paktstegnet som Jesus gis med, tang, med i den nye pakt. Og på samme måte som barna fikk del i dette i den gamle pakt, så får barna del i, i pakten blir en del av Guds folk ved det som er den nye pakt som omkjærelse, dopen. Det at det setter spørsmålstegn ved barnedåpen, det er noe som i oldkirken først dukket opp rundt år 200. Altså et par hundre år etter vår Herres Jesu tid. Forut for dette så var barnedåpen rett og slett en helt selvfølgelig ting som ingen satte spørsmålstegn ved. Men det som kjennetegnet barnedåpen var jo det som også var en selvfølge i oldkirken. Det var barn til troende foreldre som ble døpt. Når man senere etter Konstantin får folkekirkefenomenet, da blir det jo også slik at barnedåpen blir noe allmänt och da døpes også barn av foreldre som ikke har personlig tro men det var no som var ututenkellig iåskiken. Det är en parentes så vi ska bever kså snakke mer om det i denne sammenhang. Men så fortsätter Paulus med ganske kort og sevad si dorpen egentlig inne b Han gjorde det här med et kortfattet men som i Romaøvesjette kapitel gjor utlägger det langt uh, mer ingåne. Dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også reist upp med ham ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Her er det viktig å være klar over at detta ikke er et billedtale. Det er ikke sånn at dåpen så si er et billede på å bli begravet med og oppreist med Kristus slik at dåpen får en rent symbolsk betydning. Tvertom er dette noe som er helt reelt og realistisk, men i andlig forstand. I dåpen forenes vi med på Herre Jesus Kristus i hans død, hans begravelse og i hans oppstandelse. Så vi blir ett med Kristi død og ett med Kristi oppstandelse. Og denne enheten innebærer at det gamle mennesket av, vi dør bort ifra det gamle mennesket. Det innebærer ikke at det gamle mennesket dør, for vi har fortsatt gamle Adam hos oss. Men vi dør bort fra det som vi er i oss selv, og oppreises til et nytt menneske. Vi läser ett passage fra romarbrevet kapitel 6. För den sanningheten som vi hör eh är inne i den är helt avgörande med tanke på det kristna liv, och det som vi kallar för helgjörelsen. I kapitel 4 i romarbrevet 5 kapitel så säger Paulus att der synden blir stor blir nåden än desto större. Og så det noen som i tilknytning det fristes til å stille spørsmålet som vi hører i begynnelsen av kapitel 6. Hva skal vi da se? Si? Skal vi bli ved i synden for at nåden skal bli desto større? Det er en feil konklusjon. Og så fortsetter Paulus med å si langt derifra. Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi enda leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham, ved dåpen til døden. For at like som Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal vi også vandre i et nytt levnett, eller et nytt liv, står jeg det oversatt. Men i grunnteksten står det en annen formulering som er vel verdt å grunne på. For at vi skal vandre i livets nyhet. Men det peker Paulus på noe annet. Nemlig at det livet vi får i vår Herre Jesus Kristus, det er noe som alltid er like nytt. Det blir ikke gammelt. Og denne livets nyhet er det vi altså skal vandre i, leve ved ham. Så fortsätter Paulus med å si, For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans död, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Och så trekker Paulus konklusjonen av dette i vers 11. Slik, skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Dette er troens konklusjon på det som loves oss i og med dåpen, og det vi får i dåpen. Det er også en formulering her i det tolte verset i Kolosserbrevet 2, som väl värd vel verdt närmare. overveie nærmere. ble begravet med ham med Kristus i dåpen, och i den ble dere også rest opp med ham ved troen på Guds kraft, står det i vår oversettelser. Här står vi overfor en grammatisk konstruksjon som ofte er ganske vanskelig å oversette. Det som bokstavlig står i grunnteksten, det er vi blir oppreist med ham ved Guds krafts tro. Og dette skulle kanske like godt kunne oversettes ved den tro som virkes av Guds kraft. Det er poenget. Men det er vi inne i, noe som vi hører flere andre städer i det nye testamentet. I 1. Peters brev tales det om hvorledes de troende ved Guds kraft holdes oppe i troen. Det er altså ikke noe det å bli holdt oppe og bevart i troen. Det er noe som ikke kan skje ved egen kraft. Det skjer bare ved Guds kraft. Og på samme måte er det også slik at troen skapes ved Guds kraft, ikke vår kraft. Det er ikke vår viljesbeslutning eller noe annet som virker og skaper troen. Det er Guds kraft. Og denne Guds kraft er virksom gjennom nådens midler. Nemlig ordet og sakramentene, og her taler jo Paulus nettopp om dåpen. Når jeg finner det problematisk å oversette det sånn som det står i våre oversettelser. Ved troen på Guds kraft, så hänger det sammen med noe som er viktig å være oppmerksom på. Vi tror på Gud. Vi tror ikke på Guds kraft. Troen er nemlig en personrelasjon, Där vi forholder oss til han som heter «Jeg er» og skal få lov til i et jej du forhold. Dette kan kanskje bli noe tydeligere genom det som en kjent forkjønner har gjort oppmerksom på i forbindelse med teksten i Isaiah-bokens e kapitel. Her det tal om hvorledes Herren er en Gud som ikke blir trett og ikke blir utmattet. Han gir den trette kraft, och den som ingen krefter har, ger han stor styrke. Og så står det i vers 31. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner, de løper och blir ikke utmattet, de går och blir ikke trette. Det er mange som leser denne texten som om det sto, «De som väntar på Herrens kraft får ny kraft». Men det er ikke det som står. Det står, de som venter på Herren får ny kraft. For blikket er ikke på at vi venter til det at vi venter på kraft. Det vi gjør, det er at vi venter på Herren. Og så vil Herren i sin tid sørge for at vi får det vi trenger i møte med det vi står overfor. Denne oversettelsen her i Vers 12 i Kolossene 2, det er en oversettelse som vi også finner blant annet hos Luther i hans bibeloversettelse fra 1521. Og så fortsätter teksten i vers 13 med å si Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskående kjød. Her møter vi på nyhet också dere», som vi hører det i Kapitel 1, i vers 21. också dere, som før var fremmede og fiende av deres sinnelag i de onde gjerninger, har Gud nå forlikt med sig selv.» Så gjentas altså dette uttrykket her, i vers 13. «Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårende kjød.» Men Gud har gjort dere levende. Og her er det viktig å være oppmerksom på det som menes med begrepet død. Og den beste illustrasjonen på det som vi her står overfor, det er det vi finner i Johannesevangeliets 11. kapitel, når Jesus vekker opp Lazarus. Det, har Lazarus noen forutsetning for å gjøre noe som helst, der han ligger inne i graven. Han kan ikke ta seg sammen. Han kan ikke røre en finger. Han kan ikke åpne øynene. Tvertom sies det Jesus ber dem rulle stenen fra graven. Herre, han stinker jo allerede. Han har ligget der fire, fire dager i graven. Og på samme måte er vi like døde i åndelige forstander. Du og jeg kan ikke gjøre noe til eller fra. Det nye livet er noe som skapes av Gud, ikke ved at vi på noen måte tar oss sammen eller prøver å få til noe. Og på samme måte som Lazarus ble vakt opp, ved at Jesus roper inn i graven og kaller på ham, «Lazarus, kom ut!» Og Lazarus vekkes til live ved Jesu ord, på samme måte er det vi vekkes till det nye livet ved Jesu ord. Evangeliet lyder till oss, og så skapar det det nye livet. Det er evangeliet som skapar liv av døde hos oss. Og det er denne tankegangen Paulus altså uh, understreker i dette. Gud, Gjorde dere levende, sammen med Kristus, i det han tilgav oss alle våre overtredelser. Syndenes forlatelse, det er frelsens grunn. Fordi synden er dødens årsak, og der synden tas bort, tas dødens årsak bort, og kan nytt liv blomstre. Og det er det som er sammenhengen i dette. I det han tilgav oss alle våre overtredelser. Her i denne sammenhengen bruker Paulus et eget ord for å tilgi, som ikke er det vanlige ordet for dette i det Nye Testamentet. Det vanlige ordet for å tilgi i Nye Testamentet er ett et ord som har en betydning, som tilsvarer det vi sier med når vi ser å forlate synder. Men her bruker Paulus et ord som bokstavelig betyr å vise nåde eller rekke nåde. Gud viser nåde overfor oss i våre synder. Og det er dette særegne ordet som anvendes som verb her når det står at han tilgav oss våre overtredelser. Og hva betyr det at våre trädelser har blivit tillgitt. Jo, det kommer i vers 14. Han utsände ett mot oss. Det som var skrivet med blut. Det hans, det han skrev det hjälpsbrev. Poängen här är ju det at dette är en del av bibelns tale om vad synden gör med vårt förhållande till Gud. Vi kommer i ett skyllförhåll, vi är skuldnere överför Gud på grund av bussen. Detta är det i testamentet något som kommer allra tydligast till uttryck i lägnelsen om den ubarmhjärtige met tjänare som vi hör i Matteusevangeliets 18e kapitel. Här är det att Peter først spør Jesus: "Herre, hur ofta ska jag tillgive min näste? Så mycket som 7 gånger?" vetta sig inne så han tar starkt i när han spörs om förfariserne de lärde tre gånger så han hade ju känt att Jesus hade langt mer nåde och godhet att ge än det farisererna hade på lager så han menade att sju gånger motte ju vara att ta gott i och så är det att Jesus svarar nej inte sju gånger men 70 gånger 7 gånger alltså obegränsat og så er det at han forteller lignelsen om den ubarmhjertige medtjener som skylder 10 000 talenter. Det er en anskuelse av den gjeld du og jeg står i overfor Gud. Det er en så svimlende stor sum at det er umulig for oss på noe som helst vis å kunne betale det. Det er gjeld. Så skjer det store under at Herren er nådig mot denne tjener og ettergir ham hele gjelden. Det er det som skjer på korset. Han utslettet gjeldsbrevet mot oss som var skrevet med bud. For det som jo er saken er at synd er lovbrudd. Det er loven som definerer våre synder. Og med de ti bud, så er det samtidig satt opp en meget klar og tydlig liste over hva slags gjeld du står i overfor Gud. For du og jeg, vi har brutt hvert eneste ett av budene. Kanskje ikke alltid i det ytre, men i hvert fall i våre hjerter. Og så står vi en gjeld som er Den Dette gjeldsbrevet tar han altså bort og nagler det til korset. I kristi person blir skyldbrevet naglet til korset. Så vi blir gjeldfrie. Vi er ikke lenger gjeldsslaver. Den som er under loven er i den typen trelldom som gjeldsslaven står i. Den som er blitt fri fra loven, han är ikke lenger gjeldslavet. Han er fri i denne forstand. Og dette är en del av det som ligger i det nye testamentets tal om at vi er frie fra loven. Nå knyttes det vi her hører sammen med det som kommer i det näste verset. Han avvepnet maktene og myndighetene och ställde dem öppenljust till skue då han visste sig som säger herre över dem på korset. Makterna och myndigheterna det är allt det det fälles nämnar och fälles benävnelse på allt det vi kallar satan och hans onda tjänare onda makter. Allt det är också blitt besegrat på korset. Og vi ska merke oss hva seieren består i. De er avvepnet ved at det er stilt åpenlyst frem, sies det. Poenget med det som her sies er at djevelen djevelens tjenere og åndsmakter, de lever alltid ved å skjule seg. De opptrer alltid for kledd, alltid med maske, utgir sig alltid for å være noe annet enn det de i virkeligheten er. Djevelen trer frem som lysets engel, kommer til oss som den som tilbyr oss goder og velsignelser, slik at det ser så tilforlatelig ut. Djevelen kommer aldrig så si, i egen person. Han kommer alltid med maske. Og svarene til dette, får vi si i parentes, er det, altså, er det slik at vår Bibel taler meget om dette, at vi skal få lov til å skue Guds ansikt. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Guds, Gud er en som ikke opptrer, med masker og med maskespill. Gud er den som alltid kommer åpent og fritt. Men skriften taler aldrig om djevelens ansikt, fordi han alltid skjuler sig, skjuler sitt forhavende, aldrig opp til åpent, redelig og ærlig, i motsättning til Gud. Så sånn at avsløringen består i dette at disse er dratt frem i lyset, og ikke lenger skulle sig. Korset er den ändlige seger över djävulen och hans tjänare. Och detta är något som vi männis megit starkt om i Johannes uppenbarelse i det 12e kapitel. Här hörer vi den kamp som föregick så si i det skjulte med djävulen da Jesus døde på korset. Og resultatet av den kampen er det, dette. Jeg hørte en høy i himlen si. Fra nå av tilhører frelsen og kraften och rike vår Gud, och makten han salvede. For våre brødres anklagare kastet ned. Han som anklaget dem for vår Gud, dag och natt. De har seiret over ham i kraft av lammets blod, og det ord de vidnet, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Djevelen er beseiret. Jesus sier forut for korsfestelsen at nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Det skjer i forbindelse med korset der kastes han ned. Nå er det sånn at det er en viktig sammenheng mellom vers 14 og vers 15 her i Kolosserbrevet. For djevelen kalles for anklageren. Og hva er det djevelen gjør når han opptrer som anklageren? Jo, han tar i bruk Guds hellige lov. Og så angriper han oss i det er den typen angrepp som i gammel kristens språkbruk kalles for anfekttelse Og vi hører om dette fremstilt for oss på meget anskuelig vis hos profeten Zacharias i det tredje kapittelet. Vi läser her slik. Så lot han mig se Joshua, ypperste presten, som sto foran Herrens engel. Og Satan sto ved hans høyre side for å anklage ham. Men Herren sa til Satan, Herren refse dig Satan, Herren refse dig Han som har utvalgt Jerusalem er ikke denne man her en rykende brann, revet ut av ilden. Men Joshua var kledd i kittne klær, där han sto for engelens åsyn. Og engelen tog til ordet og sa til dem som stod foran ham, Ta de skittne klær av ham. Og til han selv sa han, Jeg se, jeg tar din misgjerning bort fra dig og klær dig i høytidsklær. Joshua var kledd i skittne klær, bildet på hans synd. Og så står djevelen der og anklager han. Du har syndet. Du er skyldig. Du har höra till under dommen. där intet frälsse, ingen frelse och intet hopp för dig. Det, det som är anklagen, det är det som är angrepe under det vi kallar för anfektelse. Och där har Jos rätt. når han pekar på de skitna kläderna, det är sant. Josua har syndet. Han är oren. Och så har han Herren gett Josua en talsman som her kalles Herrens engel, som er et navn på vår Herre Jesus før han blir, kommer i kjøtt og blod og blir menneske. Han er talsmann som forsvarer. Han svarer Satan, setter han på plass, Ta av ham de kittne klær og klær ham i rene hvite klær. Dette er Dette er djevelens anklage. Så når Paulus sier at djevelen er avvepnet, så er han fratatt det fremste våpenet sitt, nemlig loven. I vi i vår Herre Jesus Kristus er fri fra loven. Vi er ikke lenger under, nåden, vi under, vi ikke lenger under loven vi er under nåden. Vi lever i evangeliet. Då har djevelen, anklageren, icke längre någon makt. Han är avvepnet. Dette disse to versene, det är sammanhangen mellan dessa två verser, och det är mycket viktigt att vara uppmärksam på nettop denna sammanhängen här. Han avväpnade makten och myndigheten och stilte dem öppenligt till skugga då han visste sig som säger herre över dem på korset. Här använder jag grundtexten ett lånord från latin faktisk låneord som betyr å reise frem i Triumftåg slik som en seirende herfører kunne få lov til å gjøre tidvis i Roma. Triumftoget in i Roma var den største ære en herfører kunne bli vist i det gamle romeriket. Og det er slik triumftog og herre Jesus Kristus går foran når han seier på korset. Og så kommer vi da til vers 16. Nå drar Paulus konklusjonen av hva han har sagt. Han har pekt på hva vi eier i evangeliet, i friheten som vi eier i evangeliet. Og så sies det, la derfor, ordet derfor er viktig. La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke med hensyn til høytider, nymånedager eller sabbat. Det som Paulus her pekar på, det må med nødvendighet dreie sig om folk som tänker at den gammeltestamentlige lov fortsatt skal gjelde for de troende, og da ganske særlig for de hedningekristne troende slik at de troende skulle være forpliktet på å overholde de jødiske helgedagene. Nymålen er en egen høytidsdag som blir feiret månedlig altså, ifølge 4. Mosebok 28, der vi finner reguleringer for feiring av nymålen. Sabbaten skulle feires ukentlig. 2. Mosebok 31 gir lov. En veldig sterk understrekning av sabbatens betydning som paktstegn mellom Herren og Israels folk på linje nærmest med omkjærelsen. Og andre høytider, så mat og drikke. Tredje moseboks 11. kapittel gir spiseforskriftene der det kjelnes mellom ren og uren mat. Dette vil disse også gjøre gjeldende for de troende. Så kan en spørre hva slags er man er det man står overfor her i Kolosse? Antagelig, vi har vært inne på det tidligere, gnostisismen var en blandingsreligion, som forekom i en rekke ulike varianter eller utgaver. Det vi muligens her står overfor er en type jødisk gnostisisme, som både vil vil ta han sin til de lore og regler, som vi finner i Moseøkenne samtidig, som det hanntes en en del av denske dignoske de spekululationjonne, som også hø de til i dette. Men at det här et tal om... Det gammeltestamentlige lovgivningen det gir seg ut fra det vi hører i vers 17. For her sies det, dette er bare en skygge av det som skulle komme. Og her använder Paulus et uttrykk som vi hører flere steder i Hebreabrevet, der det jo sies uttrykkelig at det som hører til offerlovgivningen i tempelet, det var en skygge et forbilde på det som skulle komme. Og nu nå, når virkeligheten er kommet, eller sånn som Paulus uttrykker det her, selve legemet er kommet, da trenger vi ikke lenger skyggen. Det er noe som er tilbakelagt. Det farlige med denne typen vranglære, det er Berører Paulus så i det näste verset. La ingen røve seiersprisen fra dere, om noen prøver på det. Her använder Paulus et uttrykk som er hentet fra idrettsarena. Det er ett et verb som användes om dommerne som dømte ved idrettslekene, for eksempel uh, de olympiske leker eller de korintiske spillene. Og da var det slik at det var dommerne som jo kunne tilkjenne en man seier, eller motsatt, diskvalifisere han hvis han ikke fulgte reglene. Vi har idrettsdommere på samme måte i våre dager. De delar ut røde kort, og de diskvalifiserer om noen ikke følger reglene. Og her er det altså slik at det handler om å følge og leve i det som du kunde kalle for evangeliets regel. Evangeliets regel forbyr å legge noe til evangeliet. Vi skal ikke legge til noen lydighet mot sermonilovne i givningen og andre ting som hørte till i det gamle testamentet. Det lägger inte till. Og om en kristen begynner å gjøre det, så følger han ikke evangeliets regel, og kan risikere det dypt alvorlige som Paulus her peker på. Han kan så å si bli diskvalifisert, han kan miste seiersprisen. Og så følger det, om noen prøver på det, ved ydmykhet og engledyrkelse, og gir seg av syner, og blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sin. Vad det siktes til nøyaktig med det Paulus her omtalar når han pekar på ydmykhet, engledyrkelse, syner, det vet vi egentlig lite om. Ellers i det Nye testamentet er jo ydmykhet en egenskap som roses. Men her må det være tale om en sort ydmyghet som ser det som ser ydmykt ut i menneskers øyne, men i realiteten er det stikk motsatte. Hvorledes dette nøyaktig har gitt sig uttrykk, er ikke godt å få rede på, er heller det som sier som engledyrkelse eller syner. Men det han sier om dette, det er at alle slike ting, det fører til at en blir oppblåst i sitt kjødelige sin Den er som du kan sammenligne med en ballong, og så skal det bare en liten nål til for at det hele sprekker. For det har ingen verdi, det er bare luft. Det er som det ikke håll i, og som ikke har bærekraft i sig for det som skjer der man vil legge slike ting til, den rikdom, den fylde som vi eier i evangeliet, der fører det til det dypt alvorlige som sies i vers 19, at den ikke nemlig da håller fast ved han som er hode, nemlig Jesus Kristus. En rekke flere steder her i Kolossabrevet benevnes jo Jesus ved titelen Hode. Han kalles hodet. Og billedet som ligger bak er dette med legeme. Der menigheten er Kristi legeme, og han er hodet. Og på nøyaktig samme måte som det er med kroppene våre, kroppen styres av hodet, via de nervebaner og så videre, som, og de impulser som går via banene, på samme måte er det med kristig legeme. Fra ham er det jo legeme vokser Guds vekst, hjulpet og holdt sammen av alle bånd og leid. Det er alle de bånd som binder legeme til hodet, og som gör at hode er det som kan styre legeme. Og dette er det altså som skaper det som er sønn, åndelig vekst i Guds folk og at vi håller fast ved han som er hode. Paulus taler litt mer utfyllende om samme sak i Efesabrevets fjerde kapittel. Vi tar oss tid til å lese et par vers derfra. Här taler han om hvorledes Jesus ved sin himmelfart, ge avskedsgåva till sin menighet. Och avskedsgåvorna som Jesus gir, det är att han insetter ordets tjänste i sitt folk. Han är den som gav noen till apostlar, någon till profeter, noen till evangelister, noen till herdar och lärare, for att de helige kunne bli orttistand till tjänstgöring, till uppbyggelse av Kristi legeme intil vi alle når frem til enhet i tro på Guds sønn, i kjennskap til ham, til mans modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde. Så vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring av hver lærdoms vind, ved menneskenes spill, ved kløkt i vilfarelsens listige knipp. Her det taler om en andlig vekst som vi, må kalle det modning. som vi mennesker vokser etter hvert til fra å være barn til å bli modne og voksne, slik skal også troen modne. Det er den typen vekst Paulus taler om i denne sammenheng. Og så kommer det i det neste verset. Når dere nå altså er døde med Kristus, fra verdens barnelærdom, hvordan kan dere da, som om dere fortsatt levde her i verden, la dem legge slike bud på dere? Ta ikke, smak ikke, røre ikke. Dette er bare menneskelige lærdommer. For disse ting er bestemt til å bli brukt og fortert. Her er det muligens tale om en type askese som disse vanglærerne også representerte. Den slags askese kommer Paulus tilbake til i 1. Timotheus brev, og skriver om dette i 4. kapitel i 1. Timotheus brev slik. Ånden sier med klare ord at i de kommende tider skal noen falle fra troen og holde sig til forførende ånder og demoners lærdommer. Det skjer ved hykleri av falske lærere som er brennemerket i sin egen samvittighet. Disse forbyr å gifte seg, og påbyr å avholde seg fra visse slags mat. Enda Gud har skapt den til å bli tatt imot med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne. For alt det Gud har skapt er godt, og ikke noe er å forkaste når er en av de som tror det mottas med tack. För det blir helighet vid Guds ord och bön. Och detta är ju bakgrunden för att vi ber vår bodbön, för exempel. Men det ser vi nettop som aposteln aposteln säger här, allt Guds skapning är god och det helliges vid bön och vid tack. Så slutter kapittelet da med at Paulus gir en karakteristikk av denne typen vanglære som vi har med å gjøre. Den slags har nok ord på sig for å være visdom. Men selvvalgt gudstyrkelse og ydmyghet og mishandling av legeme, det er altså tal om en typ askese, det er ingen ære verd og tjener bare til tilfredsstillelse av kjødet. Det taler om en type fromhet og religiøsitet som menneskene gir sig hen til, og som når man lykkes i denne typen religiøsitet, så blir man veldig fornøyd med sin egen fromhet. Det er det Paulus mener når han taler om at dette er en tilfredsstillelse for kjødet. Man er så fornøyd med at man er blitt så fromm og lykkes sånn i sin tros- og religiøse det er ingen ære verd, sier Paulus her. For det som er en kristens ære, hva er det? Paulus kommer tilbake til det i en rekke ulike sammenhenger og sier, det er langt fra mig och rose mig av noe an, en av vår Herre Jesus Kristus og av hans kors. Det er en kristens ære. Jeg roser meg av, jeg setter min ære i det jeg eier i vår Herre Jesus. Han er min ære. Han er min ros. Han er min herlighet. Han er mitt liv. Han er min visdom. Han er min styrke. Han er min renhet og rettferdighet og min hellighet. Hva mer trenger jeg hvis jeg har ham? Det handler om bare å se. Se hva vi eier i ham. Og å lære å regne med det. Dette er det Paulus vil understreke og minne oss om i disse tekstene her ifra Kolossabrevet. Og det setter vi punkt om for dagens Bibeltime, og fortsetter neste gang i det tredje kapitel Ære være Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. La oss be Herrens bønne.